0: Eccoci, buongiorno e benvenuti a tutti voi e benvenuti al nostro ospite di oggi, Maurizio Panici. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, eccoci qua. allora Maurizio Panici è attore, regista che da tanti anni lavora incessantemente fra Roma, Marostica, nella eh, ricerca teatrale, quindi ha lavorato sulla rilettura dei testi classici, ma anche quindi non solo per esempio delle tragedie greche, ma anche i drammi shakespeariani, fino anche a ciò che dal teatro ci può portare fino al cinema, fino alla forma documentario. Ha proposto tutto questo grazie al suo Argo Studio, che è stato fondato nel 1984, un teatro che ha visto esordire volti oggi notissimi, come Valerio Mastandrea, Marco Giallini, ad esempio, per nominarne alcuni. E quindi, insomma, a distanza di 40 anni di questo progetto, che è ancora tanto da proporre, e proprio in questi giorni, nei prossimi giorni, e questo è il motivo per cui siamo qua oggi, c'è un progetto sull'Ulisse di Joyce, un progetto speciale, articolato, e io infatti ne approfitto subito per passare la parola a Maurizio perché possa illustrarcelo. Prego,
1: Maurizio. È un progetto articolato che è maturato nel corso di non di qualche mese ma di qualche anno. Eh, Soprattutto il testo è stato distillato nel lungo periodo della pandemia e, e anche durante quel periodo è nata proprio la voglia di portarlo in scena. Quindi ho lavorato moltissimo anche su alcuni inserti perché il testo ha delle piccole contaminazioni Con delle citazioni da Pessoa, soprattutto dal libro dell'Inquietudine, ma la struttura fondamentalmente è la struttura gioisiana, è la struttura dell'Ulisse, e in particolare il riferimento è alla figura di Leopold. Quindi è eh, una giornata, che poi è la giornata, appunto, che si svolge durante il lungo viaggio di. Nell'Ulisse di Joyce è la giornata di Leopold eh, che è la giornata di appunto un uomo che si pone domande eh, fantastica immagina ma poi in realtà non si muove eh, per quel giorno non si muove, non si muoverà nel momento in cui sta per eh, uscire, per affrontare l'esterno la quotidianità eh, lo spettacolo finisce quindi è veramente un Il mondo interiore di Leopold, sono tutti i suoi pensieri, riflette profondamente la struttura gioissiana del monologo interiore, quindi di un libero flusso di associazioni, eh, quindi un testo non facile nemmeno da recitare perché eh, non ci sono tantissimi appigli tra virgolette a quelle logiche che ormai siamo abituati in teatro no? ad avere una sorta di unicum. No, qui eh, Leopold spazia tantissimo dai suoi incontri con le donne alle sue riflessioni sul cibo ai suoi pub, alla sua città, cioè è è in viaggio, è in viaggio su mondi lontani, eh, alterna riflessioni profondissime a momenti di assoluta leggerezza e quindi è un bel lungo viaggio che mi riportava moltissimo anche a questi viaggi mentali che si facevano in quel periodo di lockdown in particolare, no? dove tutti noi costretti a stare dentro le nostre stanze avevamo a disposizione l'unica forma per, voler, per viaggiare, per andare, per uscire, era la nostra testa, la nostra mente. Allora in, in quei lunghi giorni ho affinato anche l'idea, mi sono affezionato a Leopold che già conoscevo benissimo, io ho già allestito per, ehm, abbiamo debuttato a Spoleto Festival qualche anno fa con la Chiara Caselli con il monologo di Molli, quindi l'universo femminile e quindi conosco abbastanza bene diciamo, il mondo gioisiano per non dimenticare che Largo è stato inaugurato nel lontano 1984 con uno spettacolo bellissimo di Enrico Frattaroli, Stravagario Teatro che era appunto su Fluido Fiume questo era il titolo esatto proprio sul mondo di Leopold, Molly e quindi è una passione che mi porto dietro da 40 anni non è maturata in un giorno come tante cose che accadono nella vita oggi trova eh, la sua forma diciamo di riconsegna al pubblico Eh, lo spettacolo ha già debuttato quindi viene riproposto è stato uno spettacolo molto fortunato, nel senso ha avuto bellissime recensioni, eh, un grande seguito di pubblico, per questo abbiamo deciso di continuare il percorso. È anche uno spettacolo al quale io affido moltissimo il mio pensiero, il pensiero anche su quello, sullo stato dell'arte, sulla creatività, su su quello che penso anche del teatro. E quindi è per me uno spettacolo molto importante. Eh, mi, mi rimetto in gioco completamente. Ecco,
0: ecco c'erano proprio un paio di, di aspetti che, ehm, di cui si stava parlando proprio adesso, che volevo approfondire, ovvero il fatto di portare Joyce a teatro, perché ecco, giusto, rapidamente, Joyce, mh, sì è vero che Luis è un romanzo da lui, de- deliberatamente così indicato, però Joyce comunque è un... È un autore che si era dedicato anche al teatro, aveva prodotto Esuli, era una sua sua forma teatrale, ma comunque si era interessato, a parte che andava sempre a teatro e aveva anche seguito una compagnia teatrale a Zurigo di drammi inglesi. E quindi mi chiedevo eh, com'è portare questo autore a teatro e anche riallacciandomi a questo discorso che si faceva sul flusso di coscienza, sui monologhi, che sono un una struttura portante della, della forma gioisiana. Ecco, questa forma monologo potrebbe sembrare, ecco, a, una, a un'analisi magari così immediata, una forma già teatrale di per sé, nel senso che potrebbe adeguarsi già a un attore che è solo in scena, quindi dà voce a dei testi. Ma poi mi chiedo se effettivamente sia così facile quanto bisogna invece in qualche modo farci i conti poi con questo, con questo flusso, cioè con questo incessante ritmo di linguaggio di parole non è
1: assolutamente facile chiaramente Eh, c'è una struttura complessa appunto ritmica interna alla parola stessa la costruzione delle frasi Eh, una struttura che va rispettata perché poi è lingua musicale quindi bisogna anche rispettare quella musicalità quel quel pensiero però qui ho fatto un passo in più diverso anche perché da anni anche mi occupo anche di in qualche modo del rapporto con l'arte digitale no e allora mi sembrava corretto giusto mettere in relazione il grande pensiero eh, di Leopold quindi questo suo fantasticare questo suo mondo col, col creare mondi in realtà quella a cui si assiste, al di là del monologare eh, de, di, di Leopold, si assiste veramente anche alla creazione fisica dei mondi che Leopold immagina. C'è stato un grandissimo lavoro fatto da questo giovane eh, ma valente diciamo, ormai artista a livello digitale che è Davide Stocchero, che ha costruito insieme con me una partitura di immagini. E poi esiste anche un paesaggio sonoro molto, molto definito, che evoca in qualche modo il mondo di di Leopold, Eh, sono eh, suoni che partono dal quotidiano e che in qualche modo aiutano a una lettura proprio mentale, una vera e propria orchestra della mente, ecco mettiamo così, dove la parola rimane centrale, fondamentale, importante, la scrittura di Joyce e la parola, perché io credo fortemente nelle parole e nell'uso sapiente delle parole. Però in realtà poi è diventato uno spettacolo più articolato, più complesso. Ci sono appunto mondi che in qualche modo eh, si eh, sostengono si, eh, in maniera osmotica, c'è un travaso continuo tra la parola, quello che vedo o quello che vede lo spettatore e quello che in qualche modo evoca l'attore, il protagonista. Quindi ecco, eh, è più articolata, diciamo, la... la... Però la parola resta centrale, resta fondamentale nel racconto e soprattutto nella struttura di Joyce.
0: C'era anche un'altra cosa interessante, e qui mi riferisco soprattutto invece al rapporto che il pubblico può avere nell'assistere a una rappresentazione di questo tipo, cioè dove si affronta Joyce, addirittura dove c'è anche una contaminazione poetica, si parlava di, post- di Pessoa no? poco fa. Sì. Ecco, da quello che che stavo intendendo, visto che poi non è neanche la prima volta che che viene affrontata la materia Joyce, insomma nel corso degli anni, anzi sono tanti anni che viene elaborata anche in questo progetto Argo Studio, però c'è un buon riscontro di pubblico, cioè nel senso, nonostante Joyce sia un autore che indubbiamente può intimorire o anche spaventare per la difficoltà, per la complessità, però il pubblico risponde, quindi, ecco, questo lo chiedo proprio anche a Maurizio Panici, addetto ai lavori, insomma, ecco, com- com'è il rapporto con, con
1: eh, il pubblico? Con la patria, il, pubblico, con il, pubblico ecco. il pubblico risponde perché il pubblico si riconosce. Cioè, in Leopold si riconosce totalmente. Eh, io ho aggiunto un sottotitolo, ma mh, nemmeno necessario, ma per la giornata di un uomo qualunque, perché Leopold siamo tutti noi, questa è in realtà, Leopold con le sue debolezze, con le sue fragilità, con eh, questo suo amare la vita, no? perché poi in fondo Leopold ama la vita, c'è cioè un pezzo meraviglioso dedicato in uno dei passaggi dedicato appunto a, a, alle sue visite al pub oppure addirittura il suo interesse per i eh, riunioni di Buckley o, o, o le salsicce, eh, cioè sembrano assolutamente delle banalità ma ehm, riverberano così profondamente nell'animo di ognuno di noi perché siamo semplicemente fatti della stessa carne di cui è fatto Leopold e siamo della stessa stoffa dei sogni come cita Shakespeare, quindi ci si ritrova. E il pubblico partecipa alle avventure di, di Leopold, alle, alle sue avventure con le donne, um, alle sue idiosincrasie, al suo rapporto con Molly, no? è, è un rapporto centrale, no? il rapporto con Molly è un rapporto subito, sofferto, perché... Um, Leopold sa eh, la forza di Molli, sa quanto Molli eh, lo abbia anche in qualche modo... Tra virgolette tradito, ma nel senso che Molly è la donna della sua vita, quindi Molly, ma intorno a Molly girano altre figure femminili, anche in questo caso Eh, c'è la la bellissima descrizione di Gerty che è eh, questo personaggio meraviglioso con i suoi, eh, come la definisce Joyce? Era una donna semplice, vestiva, ma era una seguace della gran moda, quindi questo stare dentro un mondo desiderandone altri e in qualche modo anche desiderando anche vite diverse, no? che è un po' quello che eh, anche i nostri protagonisti, ma anche i protagonisti dell'Ulisse sono in parcheggio. Simon Dedalus si ritrova perfettamente dentro questo racconto nell'incontro che Leopold farà all'interno del pub di, di Larry Rourke. Cioè, ci sono comunque dei passaggi fondamentali. Eh, Beh, per me è stata anche una grande occasione di rileggere l'Ulisse eh, che come tutti sanno è sempre impervio, arduo. Mm, poi in realtà se entri nel mondo di Joyce è talmente un piacere la parola di Joyce il mondo di Joyce che ti perdi completamente e staresti lì mesi a leggerlo e rileggerlo ecco questo è quindi concludendo il pubblico è entusiasta io ho trovato un pubblico attento, partecipe eh, tifa per Leopold oppure si riconosce ecco è importante è quello che poi dovrebbe fare il teatro e in questo lavoro sul
0: personaggio, lavoro sul testo scenico, anche mi chiedo quanto Leopold poi si ritrova in Maurizio per esempio nel, nel lavoro di medesimazione per esempio
1: Molto, perché è un gioco di specchi poi in realtà, no? Leopold, eh, sono anche io, ma tutti noi ne percepisco la grandezza e anche la miseria. Parlo proprio dei pensieri, no? Noi siamo siamo fatti in questo modo e Leopold mi ha dato la possibilità di restituire anche un pensiero mio personale e questi due o tre elementi di contaminazione di Pessoa non fanno altro che rafforzare questa mia con, cioè, considerazione eh, ripeto, il testo è sostanzialmente è Joyce e l'Ulisse però ci sono un paio di appunti di Pessoa che fanno un contrappunto meraviglioso alla figura di Leopold cioè, per, citare, per citarne uno così come c'è chi lavora per noia, a volte io racconto perché non ho niente da dire, cioè lo trovo geniale, no? Le mie sono divagazioni necessarie per un cervello che si smarrisce e in questo smarrimento a volte io mi ritrovo raccontando perché è l'unico modo che conosco per farlo, cioè è chiaro che sembra una parola complessa, no? ma in realtà è una parola rivelatrice in qualche modo, ecco, e e poi chiaramente da qui si va, si scende invece in cose molto più, eh, non so, il racconto del norcino che tira giù la lunga collana di Salsicce di cui lui è ghiotto, diventano cose assolutamente normali, e, e io come essere umano sono normale, vado in macelleria ma allo stesso modo poi mi ritrovo a fare pensieri eh, alti nel chiostro, come, tanto per citarne una, del mio isolamento, questo è il problema. Ecco. Quindi c'è un continuo rimandare personaggio, attore, pubblico, è un, è un bel tavolo da biliardo con tante sponde.
0: E adesso, in chiusura, uscendo un po' dall'Ulisse e restando sul teatro, perché insomma, chi lavora nello spettacolo ha affrontato abbastanza di recente anni non proprio semplicissimi, e quindi mi, mi riferisco al, al periodo, ovviamente al periodo pandemico. E a questo punto vorrei chiedere: ecco, mh, dopo un po' di tempo che è passato da questo periodo sicuramente complicato, come, come sta procedendo. La ripresa per chi lavora, per esempio, nello spettacolo, nel teatro.
1: C'è stato un addio faticoso, chiaramente. Ma il pubblico sta tornando a riempire le sale. Eh, lo fa con una grande voglia di partecipare agli eventi di teatro. Qui a Marostica, noi stiamo adesso lavorando per riaprire un teatro, il Teatro Grande. Per adesso, lavoriamo in una sala un po' più contenuta, ma è sempre pieno. sempre e la gente ha voglia di ritrovarsi, ha voglia del rito teatrale, ha voglia... questo a noi dà tantissimo. Cioè, mentre penso, il cinema forse sta soffrendo un po' di più, perché le piattaforme... Eh, nel periodo pandemico ci siamo abituati a quello, il teatro non è sostituibile. Eh, è stato provato a fare qualcosa in piattaforma, ma ha avuto vita breve. La gente ha voglia di tornare a vedere il teatro dal vivo, eh, tornare a vedere gli attori che si muovono, che hanno anche, eh, come dire, mh, la, il momento della difficoltà, ma poterlo vedere e sperimentare. Insieme, insomma, questa è la cosa più importante. Fare comunità, ecco, forse è la cosa più importante.
0: Bene, e allora io intanto ringrazio Maurizio per averci illustrato questo progetto sull'Ulisse. Eh, fra l'altro io mi ero preso nota appunto delle date che comunico a Roma dal 23 al 26 marzo, appunto Argo Studio, con lo spettacolo che si chiama appunto Leopold. E poi verrà preceduto eh, da uno spettacolo invece su Molli con Iaia Forte, e, f- e verrà preceduto da, questo è il 16 marzo, da una serata introduttiva con Edoardo Camurri, Enrico Terrinoni e chi meglio di loro può eh, introdurre al mondo giovisiano. Poi chiaramente c'è una pagina Facebook dell'Argo Studio, lì si trovano tutte quante le indicazioni. Lo spettacolo sarà oltre a Roma, quindi anche a Marostica,
1: Sto, 17 e 18 marzo.
0: Okay, ok, quindi dal 23 al 26 a Roma. 17 e 18 sì. marzo a Marostica, perfetto. Quindi non rimane che andare a vedere questo, questo spettacolo. Io ringrazio voi che ci avete seguito e ringrazio molto Maurizio per essere stato qui con noi e averci spiegato il progetto. Come è stato portare Joyce in, questa, in questo suo progetto in e in questa sua rappresentazione grazie Maurizio.
1: No, ringrazio te per l'opportunità di, questa, di questo incontro, di questo colloquio perché è sempre utile anche per noi che, che stiamo dall'altra parte. Serve moltissimo anche a noi, a noi che scambiare, capire, ringrazio tutti eh, i partecipanti a questo nostro colloquio. Vi aspettiamo chiaramente per questo progetto bellissimo perché avere la possibilità di vedere a una settimana di distanza la figura di Molly con un'attrice meravigliosa come Yaya Forte tra l'altro c'è una regia strepitosa del maestro Cecchi quindi, eh, insomma, sì. ecco è importante <ride> vedere anche questo Leopold è un modo per entrare nel mondo di Joyce eh, da una bella porta insomma è interessante quindi vi aspettiamo tanto grazie ancora e via buona continuazione a tutti
0: Grazie Maurizio, e grazie Argo Studio. A presto, grazie. allora.